0: Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute wollen wir über das Thema Black Friday sprechen. Black Friday ist so ein großes Online-Shopping-Event, das ähm, Online-Händler wie Amazon und andere jedes Jahr ähm, begehen, massiv bewerben und vieles daran setzen, uns zum schnellen Kauf zu verführen sozusagen. Zu Gast ist heute mein Kollege Oliver Butler. Hallo Oliver. Hallo ja, mit ihm möchte ich darüber sprechen, was eigentlich hinter dem Black Friday steckt, ob man wirklich Schnäppchen machen kann, worauf man noch achten muss, welche Erfahrungen wir vielleicht haben, ob da Leute auch mal über den Tisch gezogen werden und ja, worauf letztendlich zu achten ist, wenn da mal was schiefgelaufen ist. Fangen wir mal mit der ersten Frage an, Oliver. Kann man am Black Friday wirklich Schnäppchen machen?
1: Eigentlich nur bedingt. Wenn man jetzt Statistiken betrachtet, die die Angebote der letzten Jahre tatsächlich in Deutschland mal vergleichen, dann kann man feststellen, dass hier die Ersparnis maximal bis zu knapp 6% beträgt und ähm, das zeigt ja doch, man kann zwar etwas sparen, aber
0: allerdings nur in kleinem Rahmen. Also das heißt unterm Strich, ja, die, das Einsparpotenzial ist so kann man das sagen schon mal nicht so groß wie dort immer ja angepriesen wird, sage ich mal.
1: Denn ja, nicht alles, was als Superschnäppchen angeboten wird, ist tatsächlich
0: dann auch tatsächlich ein Schnäppchen. Aber wie kann ich das denn dann tatsächlich herausfinden, ob jetzt das beworbene Schnäppchen tatsächlich ein Schnäppchen ist? Also ob, ob ich da wirklich was sparen kann?
1: Ich würde hier empfehlen, dass man tatsächlich sich im Vorfeld recht gut über die Preise informiert. Denn nicht überall, wo ein super Angebot draufsteht, ist auch tatsächlich ein Angebot drin. Also die großen Rabatte, die hier angepriesen werden, die gehen dann auch ursprünglich nur von dem unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers aus und äh, gerade im Elektronikbereich muss man ja feststellen, dass Produkte direkt nach Marktreife ähm, oder na nach Marktstart schon wieder mit einem erheblichen Abschlag auf den Markt kommen. Und insofern auch beim Black Friday ist es ja auch ein beliebtes Motto, gerade Vorjahresmodelle oder ja, eher Ladenhüter äh, tatsächlich mit angeblichen Rabatten zu versehen. Und genaues Hinsehen ist gefragt und ein genaues Recherchieren über des Preises.
0: Okay, da, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, auf diese unverbindliche Preisempfehlung und worauf der Rabatt sich bezieht. Das heißt ja in der Praxis, wenn ich jetzt irgendwo an einem Produkt dran stehen habe, 80% Rabatt klingt erstmal super. Äh, vielleicht kannst du an dem Beispiel nochmal konkret äh, klar machen, wo da dann der Haken liegt.
1: Ja, zum einen kann ähm, es natürlich sein, dass im Vorfeld bereits die Preise etwas angehoben wurden und dann ein satter Rabatt mir ins Auge springt, so dass ich unterm Strich wieder nicht viel gespart habe. Oder aber, ähm, dass der Rabatt sich auf die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers bezieht und da ist der Preis viel höher als der tatsächliche Marktpreis.
0: Okay, das heißt, ich spare dann am Ende doch nicht 80 Prozent, sondern vielleicht nur 50, 20 oder gar 10 Prozent, je ja,
1: Statistiken zeigen, dass es halt tatsächlich äh, im Schnitt maximal 6 Prozent sind, die wir hier sparen können.
0: Okay, das heißt, da darf man sich auf keinen Fall, sollte man sich nicht blenden lassen von irgendwie hohen äh, Rabattzahlen, sondern, und das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, finde ich aber noch ein wichtiger Punkt, wichtig ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen, beziehungsweise den so ein Produkt auch im Vorfeld mal gekostet hat. ja.
1: Genau, und hier gibt es ja verschiedene Internetseiten, die auch äh, Preise darstellen, da gibt es auch gewisse Jahrescharts, äh, da kann man einfach mal einen Blick reinwerfen und sehen, was ist eigentlich der übliche Preis über das ganze Jahr hinweg von diesem Produkt und dann gewinnt man ja eine gewisse Einschätzung, ist es tatsächlich ein Schnäppchen oder wurde es hier einfach nur plakativ so
0: dargestellt. Aber genau dieser Möglichkeit, dass ich mich da im Vorfeld oder überhaupt ein bisschen intensiver mit befasse, was ist der Preis, was will ich bezahlen, dann habe ich den Eindruck, ja dem steht ja gegenüber, dass da immer... Ja, da ticken ja regelrecht Uhren auf den Webseiten. Also ich werde getrieben, mich schnell zu entscheiden, weil es dann heißt, das Angebot gilt nur für einen bestimmten Zeitraum, für ein paar Tage oder für ein paar Minuten oder Stunden. Es wird so ein bisschen Druck aufgebaut eben, dass ich mich sofort entscheiden muss, weil sonst ist die Zeit rum, sonst sind die letzten vier verbliebenen Exemplare beispielsweise weg. Da bleibt mir doch gar keine Zeit. Preise zu vergleichen eigentlich. Wir
1: kennen dieses Phänomen ja schon aus dem Teleshopping-Bereich. Das sind psychologische Tricks, die hier angewendet werden. Aggressiv blinkende Werbebuttons, die suggerieren, dass wir nur noch eine begrenzte Verfügbarkeit der Produkte haben, dass dieses Superschnäppchen nur für wenige Minuten gilt. Und hier gilt es im Endeffekt, Ruhe zu bewahren. Wenn ich den Preis kenne, dann kann ich natürlich auch schneller zuschlagen. Aber da muss man einfach vorsichtig sein, dass man sich tatsächlich nicht durch diese aggressive Werbung blenden lässt und dann vorschnell hier einen Klick tätigt.
0: Okay, ich fasse mal kurz zusammen, weil das waren schon, was wir jetzt besprochen haben, eigentlich so die wichtigsten Punkte ne, zu Black Friday und den vermeintlichen Schnäppchen, die man machen kann. Ist der Rabatt wirklich so hoch, wie er scheint? Also ist das Produkt tatsächlich günstiger als als es vielleicht im Vorfeld ist. Wie viel günstiger ist es eigentlich und dann eben noch die Masche Druck aufzubauen, um mich zu einer schnellen Kaufentscheidung zu verführen sozusagen, dem sollte man als, oder müsste man als erstes widerstehen ähm, und dann da lieber ein bisschen ruhig angehen, äh, Ruhe bewahren und vielleicht vorher überlegen, was man eigentlich gebrauchen könnte. Also das ist das eine, dieser Druck, der aufgebaut wird, die psychologische Verführung, dass ich da zu einem schnellen Kaufabschluss ähm, gebracht werde, das ist das eine. Aber es gibt ja noch die andere Problematik, die in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht, das sind die Fake-Shops. Ne? Also was ist in diesem Zusammenhang Black Friday, Schnäppchenaktion und Fake-Shop, was ist da der Zusammenhang, was ist da nochmal so zu beachten?
1: Wir haben natürlich ähm, das perfide Vorgehen von vielen Betrügern, dass sie sich gerade beim Black Friday oder in der Cyber Week unter diese ganzen Angebote mischen und im Endeffekt hier Fake-Shop-Angebote haben. Das heißt, wir haben hier Shops, die gar nicht real existieren, also falsche Online-Shops, die suggerieren hier vermeintlich gute Schnäppchen-Angebote äh, vorrätig zu haben, die vielleicht auch mit Produkten äh, werben, die es im Moment sehr schwer zu haben äh, gibt. Beispielsweise Spielekonsolen, die im Moment sehr rar zu erhalten sind. Und dann wird man natürlich verführt, tatsächlich hier auch bei so einem Fake-Shop äh, zu kaufen und da ist im Endeffekt doppelt Vorsicht geboten, zum einen hinsichtlich diesen Super-Rabatten und zum anderen, ob hier nicht vielleicht ein Fake-Shop mir das Geld aus
0: der Tasche ziehen möchte. Also das sind sozusagen, ja, kann man sagen, Trittbrettfahrer, mhm. ne, die dann eben die Gunst der Stunde nutzen oder oder eine Chance wittern, da mitzulaufen, dann eben mit vielleicht noch besonders attraktiv klingenden Rabatten oder eben was du sagst, so Produkte, die schwer zu kriegen mhm. sind, dann versuchen, da noch die Leute reinzulegen. Wir haben ähm, auch schon mal eine Folge zum Thema Fake-Shop gemacht. Den Link nehmen wir auch in die Beschreibung zu dieser Folge dann mit auf. Wer möchte, kann da noch mal reinhören. Aber vielleicht noch mal so ein paar Tipps, so in aller Kürze. Was muss ich beim Online-Shopping, beim Kauf, auch beim Black Friday beachten, damit ich da nicht in irgendeine Falle gerate?
1: Damit ich nicht an einen Fake-Shop gerate, sollte man sich im Vorfeld tatsächlich über den Anbieter ein bisschen informieren, hier nicht gezielt die positiven Bewertungen, die meistens auf dieser Seite gezeigt werden, für bare Münze nehmen, sondern tatsächlich nach Negativerfahrungen suchen. Hier mal sehen, ob ein Impressum vorhanden ist. Gibt es diesen tatsächlich, diesen Anbieter? Stimmt die URL-Adresse mit dem Angebot überein? Wenn der Malermeister plötzlich Handtaschen verkauft, ist es ein Indiz, dass das sicherlich kein seriöser Shop sein kann. Genauso wäre mein Tipp, dass man in diesem Bereich auch nicht nach Siegeln geht. Fake-Shop-Betreiber, die wollen sich positiv darstellen, sie haben gute Angebote, sie schmücken sich mit selbstgemachten Siegeln oder vermeintlich echten Siegeln, dass man hier einfach tatsächlich ein bisschen hinter die Kulissen blickt und spätestens bei dem Punkt Bezahlung müsste man ja, stutzig werden. Es werden zwar zahlreiche Bezahlmethoden angeboten, aber letztendlich wird dann immer umgeswitcht auf die Direktbezahlmethode ohne Käuferschutz. Und sobald hier dann auch beispielsweise mit atypischen Bezahlmethoden, mit Bitcoin und so weiter, bezahlt werden sollte auf ein ausländisches Bankkonto, obwohl der Händler angeblich in Deutschland sitzt, das sind alles Indizien für einen Fake-Shop. Und da würde ich beim besten Angebot einfach die Finger davon lassen.
0: Okay, das heißt also, um das mit der Bezahlung nochmal auf den Punkt zu bringen, alles, was in Richtung Vorkasse geht, ne, sollte man da tunlichst vermeiden. Und ist das, habe ich das richtig verstanden? Ist es so, dass die am Anfang dann schon verschiedene Zahlmethoden anbieten, aber am Ende funktioniert dann nur Vorkasse?
1: Ja, dann erscheint oft so ein
0: Pop-up-Fenster ups,
1: dieser Bezahlvergang ist in diesem Moment nicht möglich, bitte nutze doch folgende ähm, Bezahlmethode, überweise XY-Betrag an folgende Adresse und ähm, sobald wir hier eine direkte Überweisung vom Kunden haben, dann ist das Geld unwiderruflich weg.
0: Okay, das ist nochmal ganz wichtig, keine Vorkasse, weil dann rennt man seinem Geld vermutlich erfolglos hinterher. Aber wenn ich jetzt auch alle Tipps berücksichtigt habe und ähm, alles überlegt habe, und dann trotzdem gekauft habe und dann später vielleicht denke, Mensch, das war vielleicht doch eine etwas vorschnelle Entscheidung oder ich sehe das Produkt irgendwie günstiger. Welche Möglichkeiten habe ich denn dann vielleicht doch noch zu reagieren, etwas rückgängig zu machen oder aus der Sache wieder rauszukommen? Also wenn ich jetzt beim
1: Fake-Shop bestellt habe, dann ist es relativ schwierig. Wichtig wäre natürlich, dass man sehr schnell handelt, die Bank informiert. Gegebenenfalls können Gelder hier zurückgehalten werden, dass man eine Strafanzeige stellt. Vielleicht können auch ausländische Konten durch die Strafverfolgungsbehörden eingefroren werden. Allerdings, das ist nur im begrenzten Maße möglich. Hier heißt es einfach schnell handeln. Habe ich beim seriösen Shop bestellt, dann kann es natürlich auch sein, dass ich im Schnäppchenfieber Fieber, einfach mein Klick zu viel getätigt habe. Ich habe zu viel in den Warenkorb gepackt, auch wenn ich es am Anfang nicht vorhatte. Da muss man sich jetzt nicht grämen. Wir haben eine Besonderheit bei Internetkäufen. Hier haben wir die Möglichkeit, das sogenannte Widerrufsrecht geltend zu machen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, anders als im stationären Handel, da kann ich natürlich ein Pullover, die Turn schon mal testen, auch ein Smartphone in die Hand nehmen, das habe ich im Online-Versandhandel nicht und deswegen hat der Gesetzgeber hier die Möglichkeit geschaffen, dass ich hier die Ware erst erhalten kann, ich kann 14 Tage testen und dann, wenn mir ein Produkt nicht gefällt oder ich vielleicht auch was zu viel bestellt habe, dann habe ich die Möglichkeit innerhalb dieser 14 Tage mein sogenanntes Widerrufsrecht geltend zu machen. Wichtig ist, ich muss als Kunde widerrufen, also ich muss tatsächlich aktiv werden. Nur zurückschicken reicht hier nicht. Ich muss den Händler informieren, dass ich diese Ware nicht haben möchte. Diese Ware, die ich nicht haben will, die schicke ich dann zurück und da bekomme ich dann, falls ich schon bezahlt habe, selbstverständlich den Betrag zurückerstattet. Und ganz wichtig, selbst wenn jetzt im Black Friday ähm, Werbemodus oftmals erscheint, reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Das gilt ähm, bei Online-Käufen generell nicht. Auch hier, wie gesagt, da habe ich das 14-tägige Widerrufsrecht, egal ob ein Sonderangebot
0: oder nicht. Okay, gut gut zu wissen auch, dass das eben nicht ausgeschlossen werden kann. Jetzt ist ja so mit Blick auf Weihnachten dann vielleicht noch ein, ein ganz anderes Problem da. ne? Also ich bestelle beispielsweise, ähm, weil es so günstig ist, schon mal ein Weihnachtsgeschenk am Black Friday oder in diesem Umfeld. Und dann kommt das nicht bis Weihnachten, wird also nicht rechtzeitig geliefert. Und dann sind aber die 14 Tage Widerrufsrecht sozusagen schon um. Ich kann das Ding Weihnachten nicht verschenken, wie geplant, brauchst dann auch eigentlich nicht mehr. Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Ja, wir müssen leider in
1: diesem Jahr wegen der weltweiten Halbleiterkrise feststellen, dass gerade Elektronikprodukte sehr schwer verfügbar sind und dementsprechend lange Lieferfristen ähm, gegeben sind. Wichtig ist zu wissen, das Widerrufsrecht beginnt erst, nachdem ich die Ware erhalten habe. Also nicht, nachdem ich den Kaufbutton gedrückt habe und die Bestellung getätigt habe, sondern erst, wenn ich die Ware erhalten habe. Sinn und Zweck des Widerrufsrechts ist es ja, dass ich die Ware testen und ausprobieren kann. Und wenn die Ware einfach nicht kommt, dann kann ich auch in diesem ja, ich sag, Lieferprozess den Widerruf schon erklären und mich so vor dem Vertrag lösen und dann vielleicht auch beim Händler direkt ums Eck mein Wunschprodukt erwerben.
0: Okay, also das ist dann auch immer noch möglich sozusagen dann zu einem späteren Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt zu widerrufen, wenn die Ware da ist.
1: Genau, ich widerrufe, wenn die Ware gekommen ist, Innerhalb von 14 Tagen, damit ist die gesetzliche Voraussetzung des Widerrufs erfüllt, kommt die Ware nicht, weil wir Lieferverzögerungen haben, dann kann ich ja schon vorher meinen Widerruf erklären.
0: Ja, super. Das ist doch schon mal äh, ganz gut zu wissen noch extra für diejenigen, die schon auf Weihnachtsgeschenke Einkauf sind. Ähm, Oliver, vielen Dank für das Gespräch und die Zusammenfassung. Ich glaube, das war einer der kürzesten Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben. Aber ist ja auch gut, dass man gerade zu so einem Thema dann noch so ein paar knackige Tipps hat. In der Kürze liegt die Würze. <lacht> Wir haben diese Tipps, die wir hier jetzt kurz besprochen haben, auch noch bei, bei uns auf der Internetseite zusammengefasst. Sie finden das unter www.vz-bw.de podcast. Da gibt es diese Folge, andere Folgen und eben auch noch diese weiterführenden Infos und Links ähm, rund um das Thema Black Friday und Fake Shop bei uns auf der Internetseite. Wenn Sie... Fragen haben oder Anregungen, dann melden Sie sich gerne per Mail an onlinevz bwde Sie können uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen oder weiterempfehlen oder uns abonnieren. Hören Sie auf jeden Fall das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank, bis dahin und tschüss.